0: Bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, bueno hoy es jueves pero no es un jueves cualquiera, hoy es un día muy especial porque nos hemos venido al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, al SIMA, y desde la feria vamos a hacer hoy el programa para contaros todo lo que está pasando en la feria. Tendremos a las principales promotoras que nos contarán el producto que están ofertando en Encima. También tendremos nuestro debate para daros las claves para que hagáis una buena inversión, por lo que no te puedes, eh, pues ahora mismo despegar de la radio esta mañana. O mejor dicho, si te apetece, te invitamos a pasarte por nuestro stand en la feria. Estamos nada más entrar, al, muy cerquita de la entrada. Pues vente a compartir la radio con nosotros desde Icemia. Venga, ¿os animáis? Bueno, pues os invito a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts. En nuestra página web capitalradio.es y además los podéis escuchar desde el metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Proctec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día, aquí en directo desde la feria. Luego vamos a entrevistar a Eloy Bogua, director general de Planner Exhibición, que es la empresa organizadora del Salón Inmobiliario de Madrid. (SIMA). nos va a contar cómo está resultando la feria. Ayer se inauguró, ayer arrancó la feria y vamos a ver todo lo que está pasando. Nos están contando que ayer fue un día eh, impresionante, lleno de gente. Bueno, pues luego contaremos con él y analizaremos lo que está pasando en la feria. A las 11 nos vamos a hacer un recorrido por la feria, vamos a pasar por algunos de los stands de la feria para que nos cuenten la oferta que, que han traído al SIMA. ¿no? También estará con nosotros en ese recorrido Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, ya que el alquiler es uno de los protagonistas en estos momentos y muchos propietarios y profesionales del sector eh, se acercan a Alquiler Seguro para saber cuáles serán los cambios que introduce la nueva ley de vivienda. También hablaremos con Noelia Sánchez, es la directora de comunicación de Hábitat y Movilidad. Bueno, pues Habitat es una de las promotoras que más oferta ha traído a la feria. Más de mil viviendas y también eh, tiene sorpresas porque si compras una vivienda con Habitat inmobiliaria te hace un descuento de mil euros. Oye, pues ni tan mal. Bueno, eh, vamos a ver también, eh, hablaremos también con Concha Carrión, que es la directora comercial y de marketing de Vía Agora, que nos va a contar todas las novedades que ha traído Vía Agora a la feria. Y también tendremos con estos Aidas Homes, que nos hablará de cómo le está yendo a la feria y también qué producto oferta. Luego, de 12 a 1, daremos un repaso al debate donde vamos a inyectar el mercado inmobiliario desde el punto de vista de inversión residencial. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en los próximos meses en España pues, todo el tema residencial tras el anuncio del gobierno de la aprobación de la ley de vivienda que se suma ya a la eh, subida de inflación, los tipos de interés, subida de costes de construcción. Bueno, vamos a ver si todo esto está afectando al mercado de la inversión, ¿no? si se prevé una desaceleración en la inversión o qué Asset Class está siendo más activo en 2023. Si sí, la financiación alternativa ya se ha consolidado también en el sector, porque ahora se está tirando mucho de financiación alternativa. Pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir analizando en nuestro debate hoy desde el CIMA con expertos en la materia. Vamos a contar con Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos España, con Ferran Font, que es director de estudios y portavoz de pisos.com, con Pablo Barrio Pedro, que es senior partner of Real Estate en Fellow Funders, y con Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanite. Así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana en este marco del CIMA. Vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli. Pues hoy nos hemos cruzado. Porque Ay, ayer yo estuve te yo tengo... en la... Eh, no, 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 digo que nos hemos cruzado porque hoy estoy desde luego en las oficinas de Idealista, pero ayer donde estaba es donde estás tú hoy, en la inauguración del CIMA.
0: <risa> nos hemos cambiado hoy. Sí, hoy nos bueno. hemos cambiado. Pero seguro que me puedes contar, me parece genial que estuvieras ayer porque así me cuentas, nos haces una crónica a todos los oyentes de cómo viste el arranque de la feria.
2: Pues, eh, sinceramente, como tú lo has dicho, lo comentábamos nosotros en el Stand Idealista, eh, hacía muchos, muchos años que no recordábamos una feria eh, con tanto entusiasmo, con tantísima gente en la inauguración, a falta de, bueno, he visto que en el sumario que luego estará el OIBOU, ahí a lo mejor pues podrá dar algún número, alguna cifra, o desde luego algún análisis un poco más pormenorizado, pero así de brocha gorda, como te digo yo… Eh, Vimos muchísima gente, vimos muchísimos stands, eh, stands muy grandes, con mucha, con mucha vivienda, con muchísima oferta. En eh, la zona de PropTech estaba las conferencias llenas. En la zona de Sima Pro eh, también, exacto, igual con las conferencias llenas. En PropTech, en muchísimas empresas, grandes y pequeñas. Un arranque espectacular. Te digo, Meli, que hacía muchos años que no veíamos un Sima como el que hemos visto este año.
0: Oye Francisco, y yo que ahora he llegado, acabo de aterrizar y estaba paseándome. Bueno, el vistoso está es idealista. Lo cuéntanos, visto, cuéntanos qué lleváis, lo ha... hombre. Ahí pues lo has está. Visto.
2: Pues mira, es el quinto año consecutivo eh, que, que hacemos este. Eh, Premio de Arte Contemporáneo eh, Idealista y lo que hacemos es, le ofrecemos la oportunidad al artista que hemos seleccionado de que sea él quien intervenga el espacio que tenemos. En este caso eh, tenemos una artista una artista portuguesa eh, que tiene origen angolaño, angoleño, Mónica de Miranda, que ha sido la ganadora de esta quinta edición del Premio Idealista de Arte Contemporáneo. Tiene un proyecto que se llama Subcírculo. Eh... Este proyecto es una reflexión sobre la ciudad de Lisboa, más concretamente de ese muro defensivo militar que se construyó en 1899 para mantener a los franceses alejados de la capital portuguesa y que un siglo después se convirtió en un territorio habitado por todos aquellos eh, africanos portugueses procedentes de las excolonias portuguesas, junto con personas de zonas rurales sin medios para vivir en la prosperidad. Pues deseada, ¿no? Esta línea fortificada que se denomina campo de trincheras consiste en una línea circular que rodea todo el lado norte de, de Lisboa y, recorte, y recorre gran parte de la orilla sur. No, Pues en estos espacios la artista Mónica de Miranda visitó las ruinas, las zonas nuevamente habitadas por esas comunidades y fue desarrollando un entramado narrativo y visual de lugares y de momentos de significación histórica con la dictadura de Salazar de fondo también, pues donde conviven la memoria, la nostalgia y esa visión de una ciudad moderna y sus habitantes y cómo se relacionan. Creo que es muy interesante, es una obra muy, muy, muy potente que a todo el mundo le llega. Mónica de Miranda en el stand de idealista.
0: Sí, sí, mira, justamente, es que la, estoy ahora mismo en la radio, en Encima, y estoy justamente enfrente en de vuestro stand y lo estoy viendo. Así que yo os invito a todos los oyentes a que se pasen por vuestro stand y lo puedan ver. Oye, y, y Francisco, vamos a hablar del alquiler, ¿no?
2: Bueno, vamos a hablar del alquiler porque tú ya lo has dicho, es una parte muy importante desde Encima, está ahí Alquiler Seguro, que además lleva una campaña eh, potentísima, no sé si la has visto, eh, sí. Pero es una campaña muy potente que no, te, que no deja a nadie. Vamos, te, te dejas sin palabras. Exactamente, no deja a nadie indiferente. Eh, y vamos a hablar del esfuerzo que supone alquilar una vivienda en España. No me voy a enrollar mucho, sé que tienes mucha gente y que el, el, el tiempo corre, pero vamos a hablar del esfuerzo para alquilar en las capitales, Meli, porque son siete las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera ese 30% recomendado por los expertos. Barcelona sería la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar se está llevando, un 40%. En Palma se lleva el 37%, Madrid, Valencia y Málaga comparten un 33% de los tres casos. Alicante se queda en el 32% y San Sebastián en el 31%. Por debajo de esas cifras, pero muy cercano a ese 30% que recomiendan los expertos, estaría Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Pamplona, con de, de entre el 29% al 26%. Y, sin embargo, las capitales españolas donde eh, el menor esfuerzo donde menor esfuerzo se pide o donde menor esfuerzo se requiere a la hora de alquilar una vivienda, sería Ciudad Real que apenas llegaría al 15, Teruel que se quedaría en el 16, Palencia Orense, Jaén, Soria, Toledo, Cáceres Ávila, Zamora, Melilla y Burgos serían las que menos esfuerzo requieren a la hora de alquilar una vivienda
0: uh -huh. Bueno, pues lo dejamos entonces ahí, pues te espero el jueves que viene y nada, seguiremos a ver cómo funciona la feria
2: Seguro que muy bien. A ver si él nos da alguna cifra.
0: <risa> Muchísimas gracias, Francisco.
2: A vosotros. Hasta luego.
0: El dato del día con Tinsa. Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Y hoy está aquí con nosotros en la radio. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli. Estamos aquí de reinas de las ondas. Es una maravilla. Bueno, si es que te lo decía antes y es que me das suerte porque allá donde voy, voy a una feria y estás conmigo. Bueno, bueno, ahí estamos siguiendo, <risa> siguiendo la actualidad y el, y el negocio inmobiliario. Así que, como decía Fran, la verdad es que ayer hubo muchísimo ambiente en la, en la feria. Yo estuve sobre todo más en la parte de conferencias profesionales y donde bueno, nuestro eh, chief commercial officer, Pedro Soria, tenía una, una conferencia, participaba en una mesa redonda sobre, sobre tendencias ¿no? macro y de mercado que están afectando 500 en el sector inmobiliario, y la verdad es que fue, fue muy interesante, ¿no? salieron temas de gran interés, había gente de pie, porque no había el aforo, digamos, que se vio un poco, un poco superado, o sea, que, que estuvo bastante interesante, sí.
0: Bueno, pues cuéntanos el dato del día, que seguro que va de alguna de las conclusiones que se han sacado
3: de la feria. Pues, pues sí, efectivamente, mira, la, eh, la feria acaba de comenzar, vamos, tanto que fue ayer mismo, dice, pero sí que eh, podemos sacar ya alguna conclusión paseando por los stands de venta y que también se puso de manifiesto ayer durante este ciclo de conferencias que te comentaban ¿no? ¿no? En Simapro. Y es que el mercado de costa goza de buena salud. Y concretamente se habló o se ve aquí eh, producto en enclaves como Málaga y Alicante. Así que en una sección como esta, qué mejor que recurrir a los datos para contextualizar el dinamismo de estos mercados. Eh, y bueno, lo hacemos a través de indicadores de compraventas y visados de obra nueva. Así que nos vamos a apoyar en la estadística trimestral que publica Tinsa y mi Mercados Locales, donde comprobamos que Málaga y Alicante son las provincias donde más viviendas se transaccionaron en 2022 en relación al tamaño de su parque construido. En el último año móvil, hasta el cuarto trimestre de 2022, en la provincia de Málaga se registraron 45,4 compraventas por cada mil viviendas de parque. Y en la provincia de Alicante, 44,3. Ambas cifras superan ampliamente la media nacional del 27,6 transacciones por cada millar de viviendas construidas en el país. Es decir, están, no, no duplican, pero bueno, están bastante por encima de la media nacional. Tras Málaga y Alicante, las siguientes provincias con más demanda proporcionalmente al tamaño del mercado en el último año fueron Almería, Murcia, Tarragona, Girona, Las Palmas y Baleares. La costa, como ves, es el elemento común de todas ellas. Si comparamos con, si lo comparamos con cuál era la situación de estas cifras hace justo un año, encontramos que se mantiene este top three que te comentaba, aunque con una pequeña variación, eh, Almería ocupaba entonces el segundo lugar y Alicante el tercero, entre las provincias con más compraventas. En los tres casos, Málaga, Alicante y Almería, se observa este último año un incremento importante de intensidad de demanda. Si nos vamos a acuerdar la situación, en el primer trimestre del año pasado, de 2022, con datos referidos al conjunto de 2021, Málaga reflejaba cerca de 41 compraventas por mil viviendas construidas. Es decir, la ratio se ha incrementado desde entonces en casi cinco puntos, mientras que en la media española lo ha hecho apenas un punto y medio. En el caso de Alicante, el aumento ha sido mucho más marcado, casi nueve puntos en el último año. Y Almería ha pasado de perdona, de 36,2 a 39,3 viviendas por cada mil, perdona, transacciones por cada mil viviendas. El peso de los principales mercados de costa en el conjunto del país se refleja también en números absolutos. Si se descuenta Madrid y Barcelona, donde se ubican las dos grandes ciudades españolas, la siguiente provincia con mayor volumen de compraventas en 2022 fue Alicante, seguida de Valencia y Málaga. ¿Este dinamismo de demanda se traslada también a la actividad promotora? Pues mira, en este caso, Málaga muestra una posición mucho más destacada en actividad que Alicante o Almería, ¿no? si hablamos de nueva construcción. En el conjunto de los cuatro, de los cuatro trimestres de, del, de 2022, Málaga es la provincia con mayor ratio de visados sobre parque, 9,3 visados por cada mil viviendas construidas, frente a los 4,2 visados de la media nacional, es decir, Málaga duplica o más que duplica la media nacional. Almería estaría en el entorno de esa media nacional y Alicante en tres visados por cada mil, por cada mil viviendas construidas. Tras Málaga, las provincias con mayor actividad en proporción al tamaño de su parque serían Vizcaya, Guadalajara, Madrid y Baleares. También en este indicador de visados, la evolución ha sido clara, ascendente en el caso de Málaga, ya que si miramos eh, qué ocurría hace un año, pues vemos que Málaga era la sexta provincia en ratio de visados sobre parque, cuando ahora es la primera. En 12 meses ha incrementado 2,5 puntos cuando la media nacional lo ha hecho solo una décima. Como veis, Meli, el hecho de que en el Sima que ahora comienza, las costas de Málaga y Alicante, concentren buena parte de la oferta de vivienda fuera de la Comunidad de Madrid, no es casual. Son mercados que no solo han demostrado un importante dinamismo en los últimos trimestres, sino que siguen mostrándolo y presentan mejores perspectivas de demanda que los mercados puramente de primera residencia en otras localizaciones, que bueno, estos meses parece que se está viendo un cierto cambio de tendencia bastante más marcado. Bueno, pues la verdad que es que es súper interesante. Y dentro
0: de este marco que tenemos aquí, pues cualquier dato es importante. Pero más, yo creo que ahora, en este momento tan complicado en el que nos encontramos a nivel residencial, con la ley de vivienda, Susana, vosotros, ¿cómo lo veis desde Tinsa? Bueno, hoy ya voy a aprovechar, ya que estás aquí, <ríe> voy a ver que nos cuentes un poquito vosotros eh, cómo afecta eh, la nueva ley de vivienda a las tasaciones.
3: Bueno, pues eh, realmente el, pues pone un marco que, que, nos, que establece... Bueno, que va a afectar de alguna manera, ¿no? Al final establece nuevas condiciones, sobre todo hablamos del mercado del alquiler, nosotros en las, en las tasaciones a veces realizamos valoraciones de activos que están alquilados y obviamente el alquiler, la renta y los flujos de caja de ese activo es lo que va a determinar cuál es el valor, ¿no? Entonces eh, nos encontramos ahora con un escenario en el que se han establecido nuevas condiciones que hay que analizar a la hora de hablar de rentas y, y bueno, desde el punto de vista de la valoración, pues nos encontramos que, que se van a tener que empezar a analizar cuestiones que hasta ahora no estaban sobre la mesa, ¿no? Como por ejemplo, estamos, eh, el activo está en manos de un gran tenedor o de un pequeño propietario, está en una zona que, que está tensionada ¿no? o, que, o que está en riesgo de estarlo y eso implica que va a tener sus rentas eh, copadas o, o, o limitadas. ¿no? Eh, todos estos factores afectan a, a los flujos de caja previstos y, obviamente, pues afectan al valor de la vivienda, con lo cual, desde el punto de vista de la valoración se abre un escenario algo más complejo y, y bueno, pues, eh, tenemos que ver a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque al final, pues, hay que ponerse, ponerse a ello, pero bueno, todo apunta a que cuando hay incertidumbre, ¿no? Entre, entre, en, la, en el punto de la valoración, ¿no? Sobre, sobre distintos escenarios y distintos eh, valoraciones, siempre la, te, la tendencia o la razonable es apuntar a la más prudente, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí a ver cómo se concreta, pero sí que es cierto que nos ha, ha introducido elementos de incertidumbre que, que antes no existían y que... Que, y que bueno, que de alguna manera sí que van a afectar en lo que es nuestro sector. Bueno, pues muchísimas gracias Susana,
0: ya tenemos aquí a Eloy en la mesa, Eloy Boba director de Planner, director general de Planers y Vision, empresa organizadora de Salón Inmobiliario de Madrid, El CIMA. Buenos días Eloy.
1: Hola Beli hola, muy buenos días.
0: Bueno, eh, despedimos ya, Susana Hasta pronto, Susana Te doy el testigo, Eloy
1: Gracias, muchas gracias
0: Bueno, Eloy, un placer que estés aquí con nosotros eh, Bueno, como arrancó ayer eh, la feria Que todos nos están contando, Eloy Que fue un exitazo lleno, total ¿Cuáles tus primeras sensaciones?
1: Bueno, las primeras sensaciones son buenas eh, Efectivamente, ayer la feria tuvo una gran gran afluencia Tanto la feria en sí como las salas de conferencias que tenemos eh, instaladas en estos cuatro días, son cuatro auditorios y todos con, también con una actividad frenética, con un programa intensísimo y con muchas reuniones de, de visitantes, con expositores, público, profesionales. Eh, fue un día bastante completo eh, que, que, bueno, pues que esperemos que continúe hasta el final, ¿no? que es lo que esperamos todos, expositores, organización, profesionales, todos.
0: Claro que sí, Eloy. Y si vamos a la actualidad, ¿Cómo estás viendo? Esto es un poco nos, la radiografía que nos hacías, pero ¿está afectando el endurecimiento hipotecario con la subida de los tipos de interés? ¿Viene la gente aquí al SIMA y quiere comprar o alquilar vivienda?
1: Bueno, eh, vamos a ver los resultados finales, ¿no? Pero ya desde ayer se estaban produciendo reservas en el salón eh, y todos los perfiles que habitualmente vienen a SIMA en ediciones anteriores están volviendo a venir este año. Es decir, aquel que busca una vivienda... Eh, como vivienda habitual, aquel otro que busca una vivienda como, como segunda residencia y ese pequeño inversor, ese ahorrador privado, que también ve en el sector inmobiliario una oportunidad para rentabilizar sus ahorros. Son esos tres perfiles, los perfiles fundamentales de visitantes y, y se están produciendo visitas. ¿Afecta? Hombre, yo diría que tiene que afectar, que duda cabe. Sería absurdo negarlo. Tipos de interés alto, financiación más cara... Cuotas hipotecarias más altas es inevitable que afecte, pero si nos fijamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados hasta marzo, vemos que con respecto al año pasado, que fue un año de récord, absolutamente de récord, solo han caído un 2% las transacciones, las compraventas de vivienda en el primer trimestre. Vamos a ver cómo evoluciona esto, no pero por ahora la tormenta está siendo más llevadera de lo que cabía prever, sin duda.
0: Uh -huh. Eloy, a los oyentes que nos estén escuchando, que les hemos animado a que se acerquen aquí, pero que a lo mejor, por lo que sea, están ahora mismo escuchándonos. ¿Qué va a encontrar el visitante cuando se acerca aquí al sima ¿Qué es lo que encuentra?
1: Eh, una oferta amplísima, que es lo que está buscando. no Más de 15.000 viviendas aproximadamente, es nuestra estimación del conjunto de oferta que se presenta estos días aquí. De las cuales un 50% aproximadamente están ubicadas en la comunidad de Madrid. Son viviendas generalmente de primera residencia, aunque también hay viviendas en la zona, en, la, en las comarcas de la, del norte de la comunidad, eh, que pueden ser consideradas también como segunda residencia. Pero, fundamentalmente, primera residencia en Madrid, en todas las, las zonas de Madrid, tanto capital como corona metropolitana y otras zonas, y también mucha oferta de costa, principalmente eh, en los destinos preferidos por los madrileños, que son Levante y Andalucía. Y luego también oferta en provincias de interior y, en y de hecho, y también en destinos internacionales. Tenemos aquí bastantes participantes internacionales que también están ofertando vivienda en otros países. Eh, todo eso hace que, que Venera Sima sí sea una oportunidad de encontrar toda esa oferta reunida y también de encontrar algo muy importante, que es el, el, el asesoramiento de todos los profesionales que están trabajando aquí estos cuatro días, eh, orientando al público sobre... El producto que, que están buscando, las características, eh, en fin, no se trata solo de vender sino también de asesorar, ¿no? Y este es un, un aspecto que nosotros tratamos de potenciar y potenciar mucho. De hecho, tenemos un programa de conferencias también para el público para ayudarle a tomar mejores decisiones a la hora de comprar su vivienda o de realizar algún tipo de inversión y eso es algo que también está teniendo bastante influencia, afortunadamente. Eh, y que refleja el interés que hay todavía por este mercado.
0: Claro, y ese es el más, ¿no? Porque es verdad que ahora con Internet puedes tener toda la oferta concentrada también. Sin pero duda. claro, el SIMA lo que da de más, que es un poco lo que yo también quiero contar a los oyentes, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, pues si ya nosotros ponemos Internet y vemos toda la oferta. Bueno, es que claro, el SIMA lo que te da es asesoramiento que no te da Internet, ¿no? Y eso es lo principal, ¿no? De donde te va indicando lo que a lo mejor en función de tus necesidades, de tu economía, donde puedes encontrar la mejor oferta.
1: Claro, aquí hay muchos profesionales, muchos expertos que conocen muy bien el sector, que conocen muy bien a los clientes también, e incluso muchos visitantes, cuando les preguntamos, sobre todo aquellos que están en un proceso más inicial ¿no? de la compra de una vivienda, que su visita al SIMA les ha servido para centrar un poco mejor sus necesidades y a, dónde pueden, a qué pueden aspirar, dónde, cómo... Y esto es una, un tema muy importante ¿no? porque al final esta decisión, la decisión de comprar una vivienda o de hacer una inversión en el sector inmobiliario es una decisión muy importante porque te va a comprometer muchos recursos económicos. Eh, en los próximos años, no, por lo tanto cualquier asesoramiento profesional es más que aconsejable, más, más que aconsejable y encima lo puedes encontrar.
0: Oye, Eloy, ¿y qué es lo que va buscando la gente? Eh, bueno, pues al final siempre vamos a la típica vivienda de tres dormitorios con una con una horquilla, no, de eh, 150 mil, 200 mil. ¿Es por ahí, por ahí, por dónde va la tendencia?
1: Sí, bueno, hablar de medias de, de, de precio es complicado, ¿no? Porque los perfiles de comprador son muy diversos y las medias esconden grandes desviaciones, ¿no? Nosotros tenemos visitantes con presupuestos muy bajos, eh, del entorno de los ciento y poco mil euros, que a lo mejor están buscando un pequeño apartamento en la costa, y también visitantes que tienen presupuestos mucho más altos, incluso de, por encima del millón de euros, porque se pueden permitir adquirir una vivienda en el centro de la ciudad con unas características singulares, etcétera Por lo tanto, hay muchísima dispersión. Si, si tuviéramos que hablar de medias, que lo que nos hace es ver la tendencia de una edición para otra, mmm, lo que te diría es que esa media no ha cambiado demasiado del año pasado a este. O sea, el público no tiene más presupuesto en principio que el que tenía el año pasado estamos en una media de entorno para la compra de una vivienda en Madrid del público que visita Sima, insisto en esto del entorno de los 305 306.000 euros, como media que vuelva a decir esconde muchas, muchas desviaciones ¿no? mucha, mucha dispersión eh, ¿qué está buscando? El tres dormitorios sigue siendo la opción preferida con diferencia eh, vivienda en altura, con diferencia por encima del unifamiliar eh, que por cierto se está volviendo un poco a los ratios que teníamos antes de la pandemia eh, un 80-20 aproximadamente vivienda en altura, 20% vivienda unifamiliar eh, habíamos llegado al 25% en el año 2021 pero ahora estamos volviendo a ese entorno del 20% de unifamiliares ¿no? y, y una preferencia alta la verdad por la ciudad de Madrid que tiene muchos, no solamente el centro de la M30 ¿no? que son que son que son eh, bueno, pues quizá más, más viviendas más caras, obviamente, pero sí por los distritos que, que rodean al M30 y que la verdad es que hay oferta muy, 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 muy atractiva. Y luego en, en Costa, pues lo que decía antes, Levante y Andalucía se llevan la palma. Aquí los presupuestos son un poquito más bajos, ¿no? Porque la, la, no lo puedes destinar normalmente Lo mismo que destinas a una vivienda Que va a ser tu primera vivienda Y luego también un perfil inversor Que estamos viendo que está creciendo muchísimo
0: Claro, es que ahora eh, estrenáis en esta edición del SIMA eh, El Salón del Inversor Aparte del SIMA Pro, de, de Pro Expo, ¿no? Todos estos salones que ya los teníais Y que los estáis continuando Estrenáis el, el Salón del Inversor Y también el CIMA Talent Que es ah, sí. el 26%
1: Gracias por recordármelo. El Salón del Inversor, hizo por ahí, es un, un proyecto nuevo dentro de Sima, es un espacio dentro de Sima, se va a celebrar coincidiendo con Sima, dirigido a ese ahorrador privado, a ese pequeño inversor que no es profesional, que son familias, que tienen unos ahorros y que igual que invierten en productos financieros, invierten eh, una parte de sus ahorros en el sector inmobiliario o piensan hacerlo. ¿no? Es a este público al que va dirigido este Salón del Inversor. Como decía antes, no son compradores que vayan a habitar las viviendas que compran, sino que normalmente lo que hacen es llevarlas al mercado del alquiler o a veces compran para un hijo que viene a estudiar a Madrid o que va a estudiar a otros sitios, eh, pero normalmente es para ponerlas en el mercado del alquiler. Es un, un perfil muy definido y también el de quienes no compran una vivienda, invierten de otra manera en el sector inmobiliario vía compra de acciones, de compañías que cotizan en mercados organizados como el IBEX, el mercado continuo bursátil, el IBEX o el mercado alternativo bursátil y te conviertes en inversor inmobiliario participando en una compañía, teniendo acciones de una compañía como puedes tener acciones de una eléctrica o de una empresa de telecomunicaciones y también a través de la inversión en plataformas que conocemos como de microfinanciación o crowdfunding, uh -huh. el término anglosajón que ya prácticamente se ha normalizado, eh, que te permite también participar en proyectos inmobiliarios asumiendo algo más de riesgo posiblemente, pero sin necesidad de grandes desembolsos. Uh -huh. Porque los tickets pueden llegar a ser, en algunos casos, no siempre, pero hay tickets de inversión desde unos pocos cientos o desde mil euros. ¿no? Entonces puedes convertirte en inversor, probar, y, y sin asumir demasiado riesgo, ver cómo funciona ¿no? y aprender.
0: Bueno, ¿qué de novedades tiene esta nueva edición del Sima, la vigésimo cuarta edición? ¿Qué te iba a decir? Eh, el hoy es un día grande. Hoy es un día, vamos, de los más grandes, porque hoy está la gala de los premios Asprima-Sima. Bueno, cuéntame, ¿hay alguna novedad este año?
1: Bueno, sí, eh... La, la, lo más eh, que nos llena de orgullo y de satisfacción, la verdad, es que hemos conseguido eh, romper todas las barreras imaginables y hemos alcanzado las 125 candidaturas, que es una barbaridad. Son 30 más que el año pasado. Y otra buena noticia es que una cuarta parte de esas 125 candidaturas eh, tienen que ver con categorías relacionadas con la innovación en el sector inmobiliario, lo que dice mucho también del cambio profundo que se está produciendo, cambio cultural, cambio empresarial que se está produciendo en el sector. Entonces son 13 categorías en total, los premios se entregan esta tarde, ya se conocen los ganadores de algunas de estas categorías, pero no vamos a desvelar el resto hasta, hasta el momento de la gala. Y es un acto muy entrañable también porque ya es en un entorno más distendido, el sector se encuentra otra vez, eh, se reconocen los proyectos eh, ...excelentes proyectos ganadores eh, que, que yo me atrevería también a mencionar que, 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 que los premios intentan adaptarse a la, a la evolución que está teniendo el sector...
0: Bueno, Eloy, se si nos acaba el tiempo. Bueno, esta noche nos vemos en los premios, eso está por descontado. Muchísimas gracias, Eloy Boua, director general de Planes y Visión, empresa organizadora del Salón Inmobiliario de Madrísima. Enhorabuena, porque hasta ahora la feria va, vamos, viendo en popa. Luego ya me darás datos cuando, cuando acabe la feria, que todavía según lo que ahora no os tenéis, pero muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Meli, y esperemos que termine igual de bien que ha empezado. Muchas gracias.
0: Un placer.